0: Так поет Милен Фармер о великом художнике. Практически так и вы, пацанчики, мне про него напели уже столько заявок, что ну, я просто не могла это проигнорировать. И сегодня будет выпуск по вашим пацанским заявкам про... Секси на Шиле. Сразу прошу прощения у всех тех, кто пишет иногда в комментариях: а что это у вас там вот соплив голос какой-то вот там не такой, да? Я снова болею, вообще голос я обрела буквально несколько дней назад, так что, ребят, бывает. Хотя, знаете, возможно, подкаст про на Шиле и нужно писать слегка простывшим голосом. Сразу напомню, что теперь вы можете поддержать подкаст тремя способами. Для патронов из России есть бусти, для тех, кто не в России, патреон работает, а также есть кошелек для донатов в криптовалюте. Если есть что, кидайте. Ну и напомню, что вы всегда можете организовать с нами какую-нибудь интересную, крутую коллабу, интеграцию. Пишите на толк info.sobaka.talktalk.me, мы что-нибудь придумаем. Ну и если хотите пообщаться со мной лично, Настя Четвериковой, то присоединяйтесь к телеграм-каналу «Искусство для пацанчиков», а также ищите меня по тегу «собака Настя Четверче во всех соцсетях. И ссылки я, конечно же, оставлю все в описании. Ну а этот выпуск, как всегда, начну с того, где Шиле засветился в современной культуре. Итак, начнем с песни Милен Фармер, с которой, собственно, мы начали этот эпизод. «Je t'ai honte ton amour», называется она, да, конечно, мой французский же это составляет желать лучшего. 1999 года, вообще олдскул уже, можно сказать. Клип на эту песню, я ссылку на него оставлю вам в описании, потому что этот клип был таким скандальным, что его даже запрещали на некоторых каналах, прикиньте. Сценарий писала сама Милен. А в сингле она отождествляет себя как бы с натурщицей, причем то ли с полотен Гогена, то ли с полотен Шиле. Она говорит «La femme new debut. Это означает, что этюд с обнаженной натуры как бы, да, вот э, с нее вроде как рисует. Ну, у нее такие очень интересные ассоциации. Клип тоже очень клевый, посмотрите. А также Милен э, использует стилистику, подписи Шиле на обложке альбома, и мало того, дизайнер обложки Генри Ной очень гордился тем, что он э, выпустил этот э, сингл в бархатном таком конвертике, в котором находился крестовидный компакт-диск, представляете себе. И на обложке тоже был такой крест, распятие, обезглавленная Милен. Причем на фоне «Черного квадрата» вообще. То есть там куча искусства на самом деле в ее творчестве. Ну и вот это вот крестообразное, тоже очень такое Шилевское, вот эти руки вскинутые. Ну а помимо песни «Милен Фармер» 99-го года... Второй альбом инструментальной группы «Рэйчелс», выпущенный в 1996 году, тоже называется ⁇ Музыка для Эгона Шили ⁇ Представляете себе? Давайте послушаем немного. Альбом был написан как ⁇ Музыка к театральной постановке о жизни художника Эгона Шили ⁇ Поставлен он был гильдией передвижных театров в 1995 году. И The Village Voice назвал этот альбом навязчивым набором композиций, которые пытаются рассказать об элементах жизни Шили через виолончель, фортепиано, альт и бас. Так что, видите, если хотите в музыке да, немножко шире почувствовать, попробуйте послушать этот альбом. Кстати, Rolling Stone журнал э, тоже отметил этот альбом. Написали они, что музыка такая же суровая и любящая, как искусство Шили. Звук благородной одинокой агонии, выраженный в легантной монохроме. Так вот они написали об этом. Там 12 композиций. Названия тоже связаны с жизнью Эггана Шилли. Поэтому, я думаю, это будет интересно. И, кстати, на обложке этого альбома тоже пейзаж Эггана Шилли. «Осенние деревья» 1911 года производства. Ссылку, конечно же, оставлю в описании подкаста. О жизни Шили написаны романы, достаточно известные. Например, в «Высокомерие» Джоанны Скотт. 1990 года, и знаменитый роман «Порнограф из Вены» Льюиса Кровца, 2007 года выпуска. Ну, понятно, что это художественная литература, не биографическая, но зато можно почитать, вот да, вжиться в это все. А, фильмы. Фильмов про Эгона достаточно много. Ну, нормальное количество. И они все в основном художественные, что тоже дает фантазию да, вот авторскую сюда приплетать. Поэтому не нужно рассматривать это как сугубо биографические фильмы. Но вместе с тем, опять же, я считаю, что через художественные фильмы лучше иногда познаешь суть художника, чем через биографические. Потому что вот это эмоционально все сделал. Итак, что посмотреть про Эггана Шиле? Эгон Шиле «Скандал». Или Эган Шиле «Эксцесс и наказание» 1981 года. В главных ролях Матьё Карьер и Джейн Биркин, между прочим. Угу. Если знаете, о ком я говорю, если не знаете, погуглите «Очень прикольная барышня». В 2016 году был снят фильм Эгон Шилли «Смерть и дева». Это фильм, который мне удалось пересмотреть вот э, не, недавно, чтобы хоть э, как-то вообще вспомнить, что я смотрела об Эганишиле. Он очень размеренный, очень эстетский фильм. И этот фильм про любовь Эгона и Валли. Тоже узнаете, э, кто это такая. Ну, вот, в общем, такой фильмец. Интересный. Для меня слишком медленный, но это просто потому, что время так ускорилось немножко. Дальше, в фильме Рауля Руиса Климта, о котором я упоминала, когда говорила о Климте 2006 года, Эгган Шилли играет Николай Кинский, между прочим, что, кстати, очень неплохо, мне кажется, подходит для этой роли. И также эгон Шилли упоминается в пятом сезоне сериала Бесстыжие. Тоже можно порыться, пересмотреть, если вам нравится такое. Ну и, наконец, работы Шилли не избежали и токенизации да, в мае 2002 года на платформе Collection Io завершилась выставка продажи токенов, созданных на основе 24 произведений Эгона Шиле из собрания Венского музея Леопольда. Так вот, одно из них... Это произведение, считавшееся утерянным на протяжении вообще 90 лет, то есть думали, что потеряли эту работу. Это полотно художника, ранее достаточно, Леопольд Чехашек за фортепиано. Леопольд Чехашек это дядя Шиле, его опекун, мы о нем еще поговорим. Так вот, зачем музею Леопольда, достаточно богатому музею, токенизировать работы Шиле? Правильно, для того, чтобы подзаработать. Таким модным образом музей решил собрать средства для последующего выкупа реальных, не цифровых, а реальных картин для пополнения собрания своей коллекции. Кстати, цены на цифрового шили варьировались от 500 до 1000 евро. По сравнению с продажей реальных работ шили, которые стоят десятки миллионов, NFT шили очень даже доступны. Но я задалась вопросом, а вот... Что мы в итоге покупаем-то? Что вот мы на руки получаем, когда покупаем цифрового шили? Не сопрет ли кто-нибудь это вообще? И сможет ли украсть это из интернета какие-нибудь хакеры или какая-нибудь интернет-мафия? И э, я задала эти вопросы ребятам из подкаста «Смени пароль». Это такой авторитетный подкаст про кибербезопасность от экспертов Касперского. Так вот, они ответили, что покупая арт-токен, ты получаешь, по сути, ссылку, И ту не всегда, как оказалось. А еще э, есть, по идее, смарт-контракт, то есть такой юридический документ, который подтверждает подлинность твоей покупки. И вот послушайте, что ребята из «Смени пароль» думают по поводу того, почему сейчас так хайпует вся эта тема с продажей цифровизированного искусства.
1: Да, как идея В начале своем это было интересно. Проблема в том, что хайп весь вокруг NFT сейчас опять же поддерживается исключительно вот это вот э, указанием: то, смотри, тут за миллионы долларов, да, там за сотни Ну, миллионов долларов продают каких-то там картин с цифровыми обезьянками, да, и якобы это вот новое искусство и так далее. Но на самом деле. Подавляющее большинство таких случаев, когда какие-то безумные деньги платят за какие-то NFT-токены. Знаете, на самом деле, это еще один способ отмывания нелегальных доходов. Uh-huh. Да, уже известны там истории, связанные с наркомафией, которые делают вот что, да. Они берут, собственно, вот эти бабки, полученные от продажи наркотиков. Uh-huh. Ну, как бы наркоту же, там в этом смысле продают тоже через биткоин, да, через там, даркнеты и так далее. То есть они на- набирают некий пул. Криптовалюты, которые нужно как-то легализовать, что они с ней делают, они берут и на нее покупают вот какой-нибудь NFT, да, там за какие-то там денежки, а потом. Им ну, надо кому-то продать это, правильно. Да, правильно, да. То есть они берут... себе же продаешь. Правильно, а потом, не знаю, твой там соседский картель, или ты сам, сам у себя ее покупаешь за ценник в 10 раз больше, да, и на вопрос прохождения средств, откуда у тебя такая куча биткоинов? Ты говоришь, так я вот тут NFT-картину продал. Отлично. Все. Это сейчас является абсолютно как бы легальной схемой ну, с точки зрения ну, законодательства. Да. У нас же теперь как бы все, цифровые активы приравнены к, к реальным. И люди говорят: а вот. Я тут NFT-шку продал за 200 миллионов долларов. А как бы а то, что до этого ты, по сути дела, сам ее, ну аля, анонимно а, да. купил там за, не знаю, за сотку долларов, ну это как бы цена выросла, большой спрос на искусство. Это получилось настоящее искусство для пацанчиков.
0: Полную версию ответа от покаста СМИ и Пароль вы сможете услышать во втором сезоне, в седьмом выпуске. И ссылку на подкаст, конечно же, я оставлю в описании. Спасибо экспертам Касперского за помощь. Мне, конечно, хочется верить в лучшее, Не в такой немного пессимистичный прогноз. И я обещаю собрать экспертов в области NFT и замутить с ними выпуск подкаста, чтобы расставить э, все у вас и у себя в голове по полочкам по этой теме. А теперь давайте вернемся от цифрового Шили к реальному. Итак, за свою жизнь, 28 лет всего лишь, Эгон Шили оставил около 300 картин и несколько тысяч рисунков. Прямыми наследниками Эгона Шили были мать и две его сестры Мелани и Герти Гертруда. Мелани в замужестве Шустер умерла бездетной, поэтому не осталось да, наследников. А вот сын Гертруды Антон Пешка-младший, Антон Пешка вообще был другом Эгона Шили, тоже художником или коллекционером работы Эгона Шили. И вот он женился на сестре эгонан И у них вот остался сын. И их сын стал тоже художником и коллекционером, в частности, коллекционером работы Эггана племянники Племянник и племянница того самого Антона Пешки-младшего, Эвелин Пешка и Хельмут Пешка, они сегодня считаются самыми близкими родственниками Эггана И, соответственно, они имеют некие права на его работы, на использование работ некоторых, да, и так далее. Это просто чем занимаются да, потомки Эггана сейчас? Это тоже интересно. Так вот, сестра Шили Мелани была замужем за Густавом Шустером, как я сказала, да? Сестра этого э, Шустера э, Тереза была женой некого Норберта Градиша. А вот его внук, Вернер Градиш, он основатель и президент Бугатти, например, клаба в Австрии сегодня. И в родном городе Эгона-Шили в Тульне он обитает. Вернер Градиш он владеет единственной на сегодня семейной коллекцией работ Эгона-Шили. Так что, вот кому все досталось. Ну и помимо работы шили, Градиш коллекционирует гоночные машины и аксессуары марки Бугатти. Вот так. Но это еще не все. Прикольно знать, что в числе наследников шили есть некий Маркус Фюрер, троюродный племянник по материнской линии. Там, короче, очень сложная да, генетика, но неважно. И он директор пивоваренного завода «Габлицер» или каблицер, не знаю, как правильно произнести. На этом заводе выпускают сегодня бутылочное пиво Эган Шилли. Так что шили можно не только посмотреть, но и попробовать на вкус. Пиво продают, кстати, на некоторых открытиях выставок в музее Леопольда в Вене, так что можно, если получится, как-нибудь испить Эггана Шилли еще и посмотреть на его работы. Теперь тоже важная инфа, где хранится эгоншили Шилли, где его посмотреть живьем. Самое большое, по-моему, количество работ хранится в музее Леопольда в Вене Расположен он в седьмом районе Вены Найбау, И в музее Леопольда хранится э, на сегодня более 40 картин и почти 200 работ на бумаге Представляете себе? Собрал эту коррекцию австрийский коллекционер филантроп Рональд Леопольд Собственно, его именем и называется музей Другое крупное собрание Ганашили находится в Америке, в Нью-Гэллери, на Манхэттене. Им владеет 74-летний Рональд Лаудер, бывший министр обороны США и сын той самой СТ Лаудер, которая, вы знаете, наверное, особенно девушки знают, что это создатель косметической достаточно известной фирмы. Так вот, в 1984 году Лаудер стал помощником министра обороны США, работал в НАТО, Пентагонии и все такое. И спустя два года этой работы Рейган сделал его послом США в Австрии на целый год. И вот таким образом, таким образом он, собственно, начал знакомиться с австрийским искусством. Ну и в коллекции Лаудер, я напомню, есть знаменитый клинтовский портрет Адели Блокбауэра. Э, наверное, эту историю я рассказывала в подкасте про Клинта. Переслушайте. Так вот, от Нью-Гэллери этой до галереи Санкт-Этьен где-то полтора километра вдоль Центрального парка нужно пройти. И в этом Санкт-Этьен Галерее хранится третья по величине коллекция работ Шили. Что, Вот видите, в Америке гигантское количество просто этого находится, гигантское. Галерею Санкт-Этьен в память о любимом местечке в Вене э, вот назвал основатель этой галереи, мигрант из Австрии Отто Каллер. И почему я вам об этом рассказываю? Потому что внучка его, Джейн Каллер, провела очень интересное исследование работ Шили, биографии Шили, и выложила его работы в цифровом виде в интернет. Я вам оставлю ссылку на сайт, просто это очень масштабное было исследование, действительно. Если вам захочется подробнее узнать об этом, вы можете ее работу как раз поюзать. В этом смысле она очень хороша. А почему она это сделала? Потому что очень много подделок шили в наше время существует. Очень много. Потому что э, его работы нацисты... Ну, во-первых, нацисты причисляли Шиле к дегенеративным художникам. То есть, по идее, они их изымали уничтожали, эти работы. И неизвестно, что они уничтожили, что они не уничтожили. Во-первых, нечестные на руку люди, которые подделывают работы, вот как раз этим пользуются. Вот. А во-вторых, за пределами Австрии, оказалось, очень много работ вывезенных шили. И э, по этой причине тоже неизвестно, какие подлинные, какие неподлинные работы. Потому что они в частных коллекциях, там ну, неясна просто э, подлинность их, не установлена. И вот поэтому э, как раз Джейн решила провести вот это исследование и упорядочить те работы, которые они точно знают, что они оригиналы в интернете, чтобы люди не э, накололись на подделках. Ну, кстати, у Джейны и ее мужа Гэри детей нет, а со-директору галереи э, Хильдегард уже за 90 лет, и поэтому кто продолжит это галерейное дело, неизвестно, но это просто прикольно узнать было мне, Э, и не исключено, что один из мировых музеев получит эту коллекцию. Так что вот... Еще есть прикольных музеев, где можно увидеть Шили. В 90-м году в Тульне, на берегу Дуная, в город, где родился, собственно, художник, открыли музей Эггана Шиле. В музее представлено порядка 90 его ранних работ, а также есть фотографии и реликвии из его жизни. А еще там есть памятник Шиле и мурал с его фотографией. Мурал, да, настенное изображение гигантское, вот, которое, собственно, украшает этот музей. Альбертина, музей в Вене, Помню, в 2018 году выставляли эту коллекцию в Государственном музее изобразительного искусства имени Пушкина. В Альбертине работы шили появились еще при жизни художника. То есть они там есть, 140 рисунков там существует. Вот. А вообще музеи, где есть шили, раскиданные по всему миру, в Чехии, в Голландии, в Израиле, в Германии, в Венгрии, помимо тех, которых я перечислила, тоже есть работы шили. Если нужно, я отправлю в телеграм-канал, Список, где можно его посмотреть подробнее. Ну, из прикольного работы шили есть на австрийских марках, естественно, конечно, 90-го года, да, вот как раз они там были. Так что, ну, ну, это практически всех великих художников используют для такого дела. Ну, давайте от современного воплощения Эгона Шили и от галереи, где он хранится, где его можно посмотреть, перейдем к его жизни и творчеству. Мы, конечно же, знаем Шили как одного из самых известных эротических художников. Однако никогда не угадаете, с чего он начинал. Он рисовал поезда. (laughs) Эдакий Шелдон Купер от искусства. Дело в том, что его батя был то ли начальником ЖД-станции в Тульне, то ли инженером-железнодорожником на этой станции. В разных источниках по-разному написано. И вот мальчик Эгон родился 12 июня 1890 года. Он был вторым ребенком Адольфа, венца Адольфа и чешки Марии. Он, естественно, был окружен поездами, и он был ими одержим. Вообще Эгон Шилли ⁇ первый единственный оставшийся в живых сын, Мария Адольфа. И э, мать писала про него в своем дневнике, что он очень дорогой, сильный ребенок. И она писала, Боже, сохрани его для нас, пусть он растет и процветает. Вот, миленький в э, секретном чате в телеграме э, я как всегда для наших патронов которыми вы тоже можете стать и пользоваться этим секретным чатом оставлю фотографии уникальные фотографии вокзала в тульне того времени э, малыша Шили, которому годик э, очень очень оригинальные фотографии если ну не, не можете э, попасть никаким образом в секретный чат то просто погуглите фотографии их семьи есть в интернете Этим. Так вот, у него было три сестры Самая старшая Эльвира Прожила 10 лет Мелани была старше Эггона на 4 года А самая любимая его сестра Герти Которую он часто рисовал До того, как у него появились деньги на модели Она была младше его на 3 года Кстати, она залетела От друга Шили, которого я упоминала Выше, да, вот Антона Пешки И шили который в то время Уже отвечал за свою семью Он заставил ее дождаться совершеннолетия Прежде чем они поженились вот такой вот был. Жесткий чувак. Можете найти, кстати, фотку Мелани и де Эгган. 1895 года. Такие они там миленькие. Учился Шиле хреново. Частая история у художников. Так вот, когда ему было 12 лет, это класс, что наверное, 6-й, я не знаю, как там у них было, по распределению. Так вот, он даже оставался на второй год. Прикиньте. А единственное, что он любил, как я тоже уже упоминала, это сидеть у окна и рисовать поезда. Сохранился рисунок поезда 1900 года, около 1900 года, вот где такой детский достаточно еще рукой, но достаточно уже уверенный нарисован поезд. Это очень прикольно. И вообще вот эта зацикленность мальчика на поездах, естественно, навела его родителей на мысль, что он станет каким-нибудь инженером-железнодорожником, как его батя. Или как его дедушка, потому что Людвиг Шилле тоже был железнодорожником. Ну и поскольку он учился плохо, родители решили отправить его в другое учебное заведение, в другой город, возможно, где он вот заново как-то начнет учиться, может быть, там будет у него лучше все, и они отправляют его на попечение к дяде по отцовской линии к Леопольду Чехашику, о котором я говорила, вот рассказывая о NFT э, Шиле. И вот есть э, ранние его работы, того периода, например, э, вид из рисовального класса Клостернойбурга. Клостернойбург – это вот город, в котором как раз у дяди вот он жил. В 1903 года есть работа. Посмотрите, просто очень уверенный э, стиль, несмотря на то, что он совсем юный э, рисовал это. Дядя не против его занятий живописью, и он даже его поддерживает и вот в рисовальный ведь классы отдает. И в это же время у отца Шиле очень сильно э, прогрессирует сифилис. У него был сифилис. И он вступает в терминальную фазу, этот сифилис, и э, у Адольфа начинают проявляться признаки безумства. Э, Но за год до поступления в Академию изящных искусств в Вену, вот этот его отец Адольф в итоге умирает. Причем... Он, естественно, он умер от сифилиза, но этому предшествовала очень длительная и тяжелая болезнь. Вот с этим сумасшествием, да, с, как, когда он кричал, мог орать, там, агрессивный был, да, и эти приступы, естественно, отражались на семье. Естественно, для Шили это оставило травму на всю жизнь, потому что, ну, понятное дело, да, Это тяжело видеть отца в таком состоянии. И вот отец умирает, и Шиле становится главой семьи в 15 лет. И при этом он очень нежно пишет об отце. Он пишет, я не знаю, есть ли кто-то еще кто с такой же грустью, как я, вспоминает своего благородного отца. Да? То есть, вот несмотря на то, что отец оставил такой глубокий травмирующий след э, в жизни их семьи, вот, он все равно очень, очень почтительно к нему относился. Ну и Мелани, его сестра и мать работают на железке, чтобы как-то вообще держаться на плаву. Ну а дядя берет опекунство над Эгоном и над Грети. И, собственно, они живут у него, и он оплачивает их... Жизнь. Есть фотка Эгона Шили в 16 лет. Поищите. Очень такой он там растрепанный, немножко, но очень сосредоточенный мальчик. Конечно же, в руках у него палитра, да, что он рисует вот это основное его занятие. И есть автопортрет этого периода до 1905 года в частной коллекции находится. Там 15-летний Эгган э, изображает себя художником уже с палитрой в руках. То есть он уже себя исключительно художником. С детства он не думает о чем-то другом в своей, для своей жизни, о какой-то другой карьере. В итоге Эгона выгоняют из школы, но э, при этом он очень легко сдает вступительные экзамены в Венскую Академию Изящных Искусств. Поступил он туда в 16 лет, что достаточно рано было даже для того времени, для поступления в академию. И э, я хочу отметить э, для тех, кто посчитает его рисунки поздние, неумелой мазней какой-нибудь, скажет, что это еще вообще такое нарисовано, что э, Эгон великолепно владел всеми классическими принципами письма лепки, классических рисунков с обнаженной натурой, он великолепно знал анатомию, то есть он получил замечательное знание и замечательную вот эту основу в Академии изящных искусств. Он мог и умел рисовать классически, да? но он отказался от этого, потому что он нашел свой стиль. Поэтому вот сразу оговорюсь. Ну и семья переезжает за ним в Вену И вот его дядя Чихашек Чихашек, как будто чихнул кто-то, да? Чихашек Он очень заинтересован учебой племянника Он покупает ему все, что необходимо И мало того, прививает ему манеры что тоже важно для жизни да, в приличном обществе. И он берет с его с собой в путешествие. Хотя у них с Эгоном вообще не сходятся характеры, потому что Эгон он взрывной, он очень своеобразный человек и молодой человек. А дядя, ну, такой дядя, вот классических нравов все равно. И того периода вы можете посмотреть у него работы 1907 года, например, с путешествия. Церковь в Штайнахе, на перевале Бреннер называется она. Вот тоже, да, очень классическая работа, четкие архитектурные линии, все прописано как надо, как, вот, как классический художник. Ну и именно в годы учения в Академии, как и у многих других художников того периода, ушили случается случается климтомания. Потому что Клим в то время был настолько необычным художником, настолько выделяющимся из всей академической вот этой вот толпы, что им заболевали многие молодые художники. И по случаю 60-летия своего правления император Франц Иосиф и его соратники организуют тщательно продуманную выставку, где как раз есть и работы Клинта. И Шиле как раз изучает впервые, вот, наверное, так глубоко работы Клинта именно на этой выставке. То есть он сталкивается с ними лицом к лицу. И начинает в своих работах использовать приемы Клинта. Так что у него очень Такой есть хороший период, да, вот климтовский, где такой Шиле-Климт. Шиле-Климт период, например, можете посмотреть и заценить работу «Портрет художника Ганса Масмана» 1909 года. Вот прям фончик, то, как прописано кресло, очень по-климтовски все сделано. Такое вот все модерновое. Вообще, Ганс Масман, чтобы вам не скучно было смотреть просто на его портрет, он был приятелем Шиле по академии, так что он вот своего друга нарисовал. Ну, на модели денег не особо было, да, поэтому рисовал, кого придется. Ну, и по этой же причине он как раз рисовал, как я уже говорила, часто свою сестру Герти. И хоть ей было на тот момент всего 15, он ее вот в климтовском стиле изобразил уже как такую молодую женщину. Портрет Герти Шиле 1909 года в частной коллекции находится работа, погуглите. Такой очень климтовский Шиле. А сама Герти, кстати, вспоминала про тот период, он постоянно ко мне приставал, настойчиво, почти еспотично добивался от меня этой услуги позирования, имеется в виду. Он приходил, как правило, рано утром. Я должна была ему позировать в любое время, когда он только этого хотел. То есть вот такой был характер у Шилли. Ну и Шили в итоге знакомится с Климтом. Шили на тот момент было 17 лет, он учился в академии. Климт стал опекать его, взял его в ученики, потому что считал слишком талантливым эта цитата. И он без проблем делился своими натурщицами он даже покупал и обменивал его рисунки на свои. Поэтому Эгон, конечно, боготворил своего учителя и, как я уже говорила, подражал ему. То есть это вот период климтовского шили немножко такого. Но достаточно быстро он уходит от манеры климта и приходит к своей меньше, чем за год. То есть представьте себе, да, сломать все в себе и классическое, и климтовское, которым ты болел, да, за год. Ну вот Это опять же о том, что он 28 лет всего прожил. У него времени не было на то, чтобы рассусоливать, как у других художников. там, Ездить, определять стиль, менять его или еще что-то. Тут, видимо, все нужно было очень быстро, быстро, быстро. Судьба такая. Так вот, откуда в его стиле много странного такого? Вот странного, по-другому не скажешь. И эм, замечательный, прекрасный искусствовед... Лекции, которые я настоятельно рекомендую на YouTube. Ссыл на лекцию про Шили оставлю. Ирина Кулик. Она утверждает, что на творчество Шили повлияли не только работы Климпта и другое, но и повлияли фотографии профессора Шарко. Профессор Шарко, если вы помните, он был учителем Фрейда, который исследовал истерию Ну, В то время считалось, что истерия – это исключительно женская болезнь, но Шарко доказал в итоге обратное, что и мужиков тоже это все бывает. И в Австрии в тот момент, чтобы вы понимали, психотерапия вообще была модной темой, привлекала огромное внимание общественности, а каталоги с фотографиями истериков, они прямо расходились, как горячие пирожки что все прям были увлечены этим, о, что такое с людьми творится, да, там, о, это изучают, это прикольно, да. И вот а, на этих фотографиях а, были такие вот изломанные руки, как бы вывернутые руки, а, кривые пальцы и так далее, да, вот когда во время истерики а, было, вот это происходило с людьми, да, они вот как бы были в таких кривых позах. И вот эти же изломанные руки мы сможем с вами увидеть и в работах Шили. Uh, вот они взялись именно из этих вот истерических каталогов. Мало того, Шарко и некий Рубен выпустили uh, в конце XIX века книгу, которая называлась «Шарко и Рубен», двоеточие ляхт де ля Клиник». То есть это книга про проявление безумия в искусстве. И... Uh, там есть герой Босха, Рубинса, других классиков, у которых проявляются вот те же истеричные или черты других психических заболеваний, которые изучали как раз вот эти ученые. И эта книга во многом повлияла на многих художников начала 20 века, потому что это было совсем другое осмысление да, произведения искусства. Я вам кину ссыл на французскую версию этой книги в PDF, но вот на русском я ее, к сожалению, найти не смогла. Если кто-то найдет, кидайте мне в телегу. И вот зацените портрет Артура Ресслера. Артур Ресслер 1910 года. Посмотрите, как резко от Климта он просто вот сменил резко просто свою манеру. Абсолютно новая э, манера, абсолютно шилевская уже, узнаваемая и так далее. И э, сравните просто портрет Ганса Майсмана 1909 года и вот этот портрет Артура Ресслера 1910 года. Как резко это все поменялось. Как от э, Климтовского Шиле, да, он пришел к Шиле-Шиле. Это просто невероятно. И, опять же, портрет его сестры девятого года. И дальше есть, например, обнаженный автопортрет сидящий обнаженный мужчины. Это автопортрет самого Шилли 1910 года. Ну, просто вот небо и земля, да. У него там отрубленные конечности какие-то. У него абсолютно невероятная цветовая игра в теле у него там кривые вот эти изломанные руки, да, где он сам себя изображает, голову, ну, вот просто, конечно, невероятно. Ну, и на голенького шили можете посмотреть тоже. А чтобы завершить линию климт Шили, я хочу, чтобы вы посмотрели и сравнили две работы. Это наш любимый поцелуй Климта, который, я думаю, вы наизусть знаете. И о нем есть, как вы знаете, отдельный выпуск «Неприличный Климт» называется. И... Эгон Шили работа кардинала монахини 1912 года, находится в частной коллекции. Если вы их сейчас рядом поставите, вы, конечно, поймете, что Шили пародирует клинтовский поцелуй. На нем, правда, изображены лица самого художника. На работе Шили, я имею в виду, да. Изображены лицо Шили и его возлюбленной валли. Но вместе с тем это просто вот. Просто он копирует буквально э, работу Климта, но уже в своей манере. Уже в своей манере. Кстати, есть и э, портрет э, Шиле нарисовал Климта. Очень интересный. Называется «Густав Климт в синем халате 1913 года». Посмотрите тоже эту работу. Ну, э, вот снова эти изломанные руки, да, э, его. И Климт очень необычно здесь показан. Мне очень нравится эта работа. И она такая как будто недоделанная. Это тоже в стиле Шиле очень. Ну, и, кстати, это, это недоделанность, это прямо отдельный такой вид искусства. То есть там да, это не, не ну типа не мне некогда было делать, да? Это я так задумал. Вот про что это. Ну и кстати. Вот этот Артур Ресслер, которого он нарисовал в новой своей манере, он берется за Шиле как за художника, и как коллекционер, и как менеджер да, начинает скупать его работы э, и также рассказывать другим да, о Шиле, уже как о, о художнике самостоятельном, нашедшем свой стиль и так далее. И э, на долгие годы становится очень важным покровителем Шили. У Шиле э, неоднократно были терки с докурсниками, и поэтому в какой-то момент он просто свалил из Академии, его дядя был крайне возмущен. Ясное дело, да, он ему сказал, шиш тебе, а не содержание и бабло. Иди вообще в армию. Чего ты ушел из академии? Учился же, все хорошо было. Ну и шили соответственно, становится душно в Вене в прямом и переносном смысле. И он уезжает в небольшие городки. Сначала в Крумау, это родина его матери, а потом в Ноленгбах. Сложные австрийские название для меня. Но а, проблема маленьких городков в том, что там не то, что не принимают эксцентричных художников, но считают их, ну, типа, это недостойное поведение, что они там делают-то вообще? Рисуют тем более голожопеньких всех, это же вообще безобразие. И вот в 1911 году Шиле встречает свою музу, свою любовь, Валли, Вальбург Нойцель, полное имя этой девушки, их фотография тоже есть, кстати, и э, Вали, немножко о ней расскажу, ей рано пришлось начать зарабатывать, чтобы поддержать мать и трех младших сестер. Поэтому она работала и кассиром, и продавщицей, и э, демонстрировала одежду в магазинах. Ну и, конечно же, моделью для художников. И отмечу, что во времена Вали и Шили, их Климта, э, вот эта работа модели для художников э, была сравнима с э, по порицанию скажем так, да, вот с секс-работницами. Вот реально, это прям равно можно было ставить. Есть версия о том, что Вали и Шили познакомил Клинт. И якобы Валли была моделью Клинта, и что между 16-летней Валли и 50-летним Клинтом был роман. Но, скорее всего, это сплетня, и правды мы с вами не узнаем. Ну, слухи всего лишь слухи, да? Кто его знает? Может и так. И вот Шили и Валли становятся не просто художником и моделью, но между ними вспыхивает страстная любовь. И вот они едут на родину к матери, решили в этот вот Курмау, маленький городок Из Вены уехали, и там а, на него начали стучать соседи Сразу же, за то, что вот он слишком бурно живет вне брака с молодой девушкой А они такие раскрепощенные, оба свободные, все дела Да еще и ее голенькую на улицу выходит рисовать Это же что за безобразие вообще? Я тут, значит, огород полю, а смотрю, тут какой-то художник голую девушку рисует. Что же это такое? Это еще не все. Дело в том, что когда они из Курмау свалили от соседей этих назойливых полиций и всех прочих в Нойленгбах, то там становится еще все хуже, потому что шили, арестовывают. И арестовывают, зацените, по обвинению в распространении порнографической продукции. Ну, сегодня мы бы так его назвали. И хорошо, что обвинили в этом, а не в убийстве и развращении несовершеннолетней, как первоначально звучало обвинение. Прикиньте. В общем, дело было так. Я рассказываю документально подтвержденные какие-то вещи, окей? Ну, если я сплетни буду какие-то рассказывать, тоже ок, но э, я старалась очень искать э, подтвержденные прям вещи. Так вот, в 1912 году Шили и Валли творят вовсю, это самый плодотворный период э, творчества Шили. Он рисует обнажённый Валли в разных позах, он рисует себя в разных позах, он рисует подростков, для которых их всегда двери открыты, и они с удовольствием приходят к нему потусить, нарисоваться и так далее, им это всё по приколу. И вот одна 14-летняя девочка. Татьяна Жаржетта Анна фон Моссин, нифига имечка, дочь морского офицера в отставке, ей примерно 14 лет, как я уже сказала. Она сбегает из дома, и на ночь просит, к Вали Шиле, чтобы они ее приютили. Батя ее узнает об этом, подает в полицию заяву о похищении, изнасиловании и убийстве девушки. То есть он там себя накрутил, понятное дело. И вот когда к Шиле нагрянула полиция, было понятно, что все обвинения ложные, зато в квартире было полно неприличных рисунков. И тут-то ему менты предъявили обвинение за демонстрацию произведений эротического содержания в присутствии несовершеннолетней. То есть привязаться было, естественно, к чему было. Не вопрос, да. вот. Того периода, кстати, можно посмотреть, как жил шили. Это тоже очень, мне кажется, интересно, потому что сохранилась работа Эггана Шиле «Спальня шили в Нойленбахе 1911 года, и а, также сохранилась работа Эггана Шиле «Тюрьма. Я чувствую себя не наказанным, а очищенным» 1912 года. То есть вы можете посмотреть, в каких декорациях существовал в то время шили. И, кстати, комната, в которой жил Шили, мне кажется, что тут еще влияние Ван Гога есть. Некое его комнаты Варли, знаменитая, о тоже я рассказывала в подкасте. Посмотрите, может да, может нет, но вот мне кажется, что тоже есть что-то. И, кстати, влияние Ван Гога у Шили, мне кажется, есть, потому что у Шили тоже есть подсолнухи, но они совсем другие, они абсолютно в стиле Шили, не как у Ван Гога. Но почему нет? Да, почему не может быть этого влияния? Очень даже. Возвращаясь к криминалу, Шиле посадили на 23 дня, и он сказал следующее. Он сказал, я не отрицаю, что рисовал и писал акварели эротического содержания. Но это всегда были произведения искусства. Есть ли хоть один художник, который не делал эротические работы, спрашивал Шили? Это он писал в своем дневнике того периода. А еще он говорил потрясающую фразу, которая, мне кажется, во многом объясняет его творчество. Если, вот опять же, вы будете на него смотреть и скажете, фу, Неприлично, порно Правильно посадили его, да Посмотрите на это с другой стороны Шиле говорил, что я пишу свет Который льется изо всех тел Да? Заценили? Вот мне кажется, что с помощью этой фразы Как с помощью ключа можно открыть его творчество для себя да? Присмотреться к свету, который идет К страсти, которая есть в этих телах да, А не просто к ногам, рукам Половым органам и так далее, да вот немножко со стороны шили смотреть на это, со стороны света этого, который он э, пытался писать во всех телах. Еще одну фразу Шиле здесь употреблю в этот период, потому что, мне кажется, она тоже очень здорово рассказывает о том, как его воспринимали и воспринимают до сих пор некоторые снобы. «Я пойду так далеко, — говорил он, — что люди будут охвачены ужасом при виде каждого из моих произведений, каждого из произведений живого искусства». И в этом есть тоже очень клевая штука, потому что когда ты смотришь на работы Шили, ты понимаешь, что все это живые существа с их страстями, болью, усталостью или наоборот с возбуждением каким-то, да. То есть его работы они действительно живые, потому что они настоящие, потому что он не писал вот этих вот пост классических обнаженной натуры, да, вот этих вот каких-то прям модельных пост. Вот он этого не делал. Он писал э, натуру э, изломанную, кривую. Это похоже на то, что делал э, Эдгар Дега. Эдгар Дега писал чаще всего лошадей и балерин. Почему? Потому что он терпеть не мог классических существ, классические их позы. Это было ему неинтересно, ему нравились позы, в которые могут встать балерины, да, обычно человек не может такого сделать, да, и поэтому он их писал, что это необычный ракурс, потому что это какой-то живой ракурс, это может быть изломанный ракурс, да, но ненормальный. И лошадей именно по этой же причине он писал, да, потому что вот их тела могут таким образом трансформироваться, как не одни другие тела других существ. И ушили, это же есть, вот тоже есть это естественность. Изломанная, но так бывает. Мы так выглядим иногда, просто мы же себя не, не со стороны не смотрим на себя. Так вот, естественно, тем фактом, что он сидел в тюрьме, хоть и недолго, Шиле был глубоко травмирован. И после этого случая дети и подростки достаточно редко стали появляться на его работах. Но его детские портреты, не надо думать, что там он извращенец, сидел, писал голых детей и больше ничего, и подростков. На самом деле его детские портреты очаровательны, абсолютно очаровательны. Вот давайте я немножко сломаю ваше представление о Шиле. Эгон Шиле, две сидящие девочки, 1911 год. Просто муси-муси. Девочка в охристо-желтом платьице, 1911 год. Ну, прелесть, прелесть. Или, например, Эгон девочка в красном платье 1911 года. Да, вот эти руки изломанные, может, они тоже тут есть, но абсолютно милейшая работа, милейшая. Или, например, чем мы все про девочек? Давайте про мальчиков тоже. Эгон Шили мальчик есть у него работа. Такой в матроске очень тоже симпатичный ему парень. Да, руки тоже как бы немножко вот эти все его фишки, да, есть Шилевские, но все красиво никакой тут эротики нет. Ну и, эм, конечно же, в этот момент тяжело его поддерживала Валли. Единственная, кто его поддерживал. Он писал, что среди моего ближайшего окружения не нашлось никого, кто что-либо сделал бы для меня, кроме Валли, с которой я не так давно был знаком, но ее поведение было настолько благородным, что я был этим покорен. Вот так. После ареста После ареста они переехали в Вену, и уже до конца жизни Шили будет снимать студию на... Вот, ребят, честно, не выговорить мне ни за что в жизни это название. Хотите, напишу его в описании, где он снимал студию, чтобы вы адресочек погуглили. И это, как вы понимаете, был не последний скандал с участием Шили и Вали. Они были очень неординарной парочкой для того времени. И вот картина, которую я уже упоминала в связи с Климтом, картина «Кардинал и монахиня» 1912 года, она вызвала бурное возмущение католической церкви. Как вы понимаете, ну название такое «Кардинал и монахиня». А там явный какой-то секс между кардиналом и монахиней происходит. И помимо неприличного сюжета, естественно, в лице кардинала, святого человека, считывалось лицо неприличного шили. А в м- ногах, ногах, соцените, и в лице, конечно, монахини, считывалась, опять же, неприличная, ну, практически вот совсем неприличная девушка Валли. Как они ноги-то разглядели, спросите вы меня? Да вот просто у него есть картины, на которых это очень похоже. Вот смотрите, кардинал и монахиня 1912 года находится в музее Леопольда в Вене. Дальше открывайте картину Эгоншили «Женщина в сером плаще», стоящая на коленях. 1912 года. Мы точно знаем, что это Валли. Ее ноги, ну, один в один, прям перенесены на работу кардинала-монахини. И лицо шили. можете разглядеть в автопортрете с поднятым голым плечом 1912 года. То есть, как бы, тут все на поверхности было достаточно. В общем, Вали была очень страстной, без комплексов, умной девушкой при этом и очень сексуально раскрепощенной. Поэтому все самые эротические работы Шили написаны именно в период жизни с ней. Она позировала одна, она позировала в компании, ну и, кстати, заодно она таким образом контролировала страстного Шили, потому что, конечно же, тоже ревновала его. И давайте посмотрим а, работы этого периода. Вали в красной блузке, Эгон Шили, 13-й год, частная коллекция. Очень сексуально, с закинутыми ногами, с чулочками, с красными оборками в этих вот панталонах э, кружевных, ну прямо секси. Или, например, Эггэн шили обнаженные девушки 1912 года. Вот тоже они там скукожены в таких пузах, очень неординарных, да, ну, ну красиво. Или, например, половой акт работа шили 1915 года. Где, ну, прям, ну, понятное дело Секс, да Красиво рыжеволосые девушки, считай, все вот Вали (laughs) Эган Шилли, женщина в черных чулках Тоже очень красивая Поза, очень э, Красивая Вали Э, Даже рук, кстати, здесь Не видно, единственная работа, где э, Акцент на ногах и попе ну, очень красиво. И, кстати, эту работу засветили в фильме Эгон Шилле «Смерть и дева» в одном из эпизодов. Вот в секретный чат я выложу прям рядом эту работу и этот эпизод, чтобы вы понимали, что в этом фильме очень много вообще его картин можно увидеть вот живьем. Когда я говорила о Вале, я сказала, помимо того, что она была сексуальной и все такое, она еще была очень умная. Так вот, она, по сути, стала его арт-менеджером. Она заключала сделки, она самолично приносила картины э, заказчикам, она оплачивала счета. Короче, она вела его дела, которые он сам, как художник творческий, да, просто не в состоянии был делать. Кстати, про секс скажу, что столетняя м- годовщина со дня смерти Климта и Эгна Шиле широко отмечалась выставками по всему миру. И это событие совпало аккуратно с разгаром движения Мету. Как вы знаете, это была кампания против сексуальных домогательств. И вот на этой волне в Бостонском музее искусств, изящных искусств, проходила даже дискуссия на тему, а не эксплуатировали ли сексуальность женщин Климт и Шиле, было ли это плохо, или это было хорошо, как вообще к этому относиться и так далее. В итоге все присутствующие пришли к мнению, что все-таки это было искусство, это было ради искусства и это было, конечно, было эксплуатация отчасти, но это скорее было для того, как художники видели это женское тело, да? вот эти вот слова просвет свет из тел, они здесь сыграли большую роль, чем там какие-то сексуальные отношения Климта или шили со своими натурщицами. Но Возвращаясь к Валле, скажу, что она была не только э, сексуальной музой, но она и, по сути, стала его арт-менеджером. Прикиньте. То есть э, это вали стала заключать сделки, стала самолично приносить картины Шиле заказчикам, стала оплачивать счета, вела его дела. То есть она стала, по сути, его помощницей, его секретарем вообще. Вот все. И есть замечательная работа э, эгона Шиле «Валли Нойцель». 1912 года, где он ее представил не просто раздетой в каких-то раскрепощенных позах, а вот серьезной такой бизнес Так что вот. Ну и, кстати, Артур Рёслер, э, Реслер, Реслер, о портрете которого я говорила выше, э, друг и покровитель художника, он называл Вали его тенью. То есть настолько она э, помогала ему, да, она была все время с ним и так далее. И вот в 1915 году э, Шилли получает повестку в армию. Война же. Первая мировая война идет. И э, Шиле пишет в письме Реслеру, что он планирует неожиданно жениться и как можно выгоднее. И не на Валли. Пам-пам. Сейчас такой должен быть опять звук разбитого стекла. И есть сведения, но опять же на уровне сплетен, э, что Валли э, сама познакомила и подобрала ему невесту из приличной семьи, которая жила по соседству. По соседству с его студией был дом Хармсов. И вот Эдит Хармс и как раз она стала его женой впоследствии. Но этой версии, да, может быть, она их и познакомила, но я не думаю, что она подбирала ему жену. Потому что, конечно же, она сама планировала ей стать. Сейчас вы узнаете, почему. Так вот, судя по рисункам Шили самого, жену, он ну, он воспринимал ее, конечно, как женщину, но все-таки она такой была милой наседкой на его работах. Там был исключен эротизм, потому что на портретах Вали ну, там все понятно, там все сразу понятно. А вот портреты жены, посмотрите, Эгон Шиле, портрет жены художника, 1917 год. Или, например, Эгон Шиле, портрет Эдит Шиле, жены художника, 1915 год. Ну вот такая вот она вот ну, вот такая. Конечно, Эгон повел себя как истинный представитель венской богемы. И вот я сейчас вам расскажу историю, которая как раз опровергает то, что Вали ему нашла жену. То есть да, может познакомить познакомила, но вряд ли нашла жену. Он позвал Вали в кафе. По основной версии. И э, ничего ей не говоря, протянул письмо, в котором говорилось, что он женится на Эдит Хармс. Но каждое лето он предлагает Валли проводить вместе с ним, вдвоем, без жены, где-то. То есть вот такая жена на лето. Предлагает ей стать вот такой вот женой на лето. И сильная Валли послала его куда подальше и ушла учиться на медсестру. Она не опустила руки, она не начала там стенать и молить его вернуться и так далее Она именно решила жить дальше Хотя это так обидно, блин, вообще Просто не представляю, как она себя чувствовала Как медсестра, она работала в Венском военном госпитале и в Красном Кресте И вот когда ей было 23 года, всего 23 года Миссия Красного Креста отправилась в Хорватию И там Вали подхватила скарлатину и умерла но даже после смерти шили и Валли вместе. И это тоже не сразу случилось. Сейчас расскажу, как это получилось. Дело в том, что есть два портрета абсолютно очаровательных. Это автопортрет Климта. Автопортрет с цветами-фонариками называется он. И э, портрет Валли. Тоже такой знаменитый достаточно портрет э, Эгнши или портрет Валли она там, в таком темно-зеленом платье с белым воротничком. И вот эти портреты сегодня хранятся вместе в музее Леопольда в Вене. По-моему, это очень романтично. Но так было не всегда. И именно с этим портретом Валли связана история, которая спровоцировала представителей 44 стран подписать вашингтонское положение в 1998 году о процессах проведения реституции, то есть возвращения произведения искусства на родину или владельцам. И картина, это вот этот портрет Валли, хранилась долгое время в США, но только потому, что ее туда продали, когда нацисты конфисковали коллекцию одной австрийки, в которой был этот портрет. Вообще, это длинная история, но процесс по возвращению Валли э, рядом с Шили, да, занял 10 лет. 19 миллионов долларов решили вопрос, чтобы картина осталась в Вене. И вот теперь Валли и Шили вместе. Представляете? Мне кажется, да, вот это вот очень такая интересная история. Ну и еще интересная история о том, это легенда, но она очень красивая, я уверена, вам она понравится, западет в душу. О том, что когда Шиле узнала о смерти Валли, он переименовал картину «Мужчина и девушка» 1915 года в название он дал ей «Смерть и девушка». И прообразами героев полотна, конечно же, были сам Эгон и его Валли, но вот Шили винил себя в ее кончине, потому что если бы он, если бы, да, вот это вот все сослагательное наклонение, если бы он ее не бросил, она бы не пошла в медсестры, не подхватила скарлатину и не умерла бы, да, возможно. Вот, поэтому он винил себя отчасти в ее кончине. Ну и вот эта работа, где они вдвоем обнимаются, да, это как раз вот он назвал «Смерть и девушка» вместо просто «Мужчины и девушка». И он там выступил в роли смерти как раз. Вернемся к жизни Шили. Так вот, сразу после свадьбы Шиле его призвали в армию, и он никогда, никогда, ему повезло, он никогда не участвовал в боях. Непонятно, что бы с ним было, если бы это произошло. И у художника была всегда возможность рисовать, даже во время службы, потому что он занимался тем, что охранял русских военнопленных и нес караульную службу. Эксперты аукционного дома Кристис рассказывали историю, что командир Шиле Карл Грюнвальд в мирное время продавал антиквариат и разбирался в искусстве. И вот увидев работы юного художника, он купил одну, а впоследствии приложил все усилия, чтобы спасти Шили от отправки на фронт. То есть его поклонники, да, поклонники искусства, да, тоже вот оценили его, и поэтому он вот был в, в тылу. И, кстати, этого периода у него есть работы эм, «Портрет русского военнопленного», например, Григория Кладжишули, на Шили 1916 год, это Чикагский институт искусств. И в то же время Шили участвует в выставке Венского Сецессиона. Венский Сецессион, подробнее о нем я рассказываю в подкасте о Климте, это собрание художников, которые вот новой волны, да? не академических, а вот новой волны. И вот Шили рисует для этой выставки 49-й выставки обложку которую тоже можно посмотреть в интернете. Эгон Шилли, афиша 49-й выставки Венского сосессиона. В 1917 году он сосредотачивается на своей творческой карьере в Вене. И за это время, за небольшое время Шилли создает множество работ. Например, того времени работы его Эгон Шилли, лежащий обнаженный 1917 года. И, кстати, моя любимая картина Эгона Шилли, она тоже относится к этому плодотворному, но, к сожалению, очень короткому периоду, который длился всего один год. Называется эта работа, думаю, сейчас многие скажут, что это и ваша тоже любимая работа, называется она «Сидящая женщина с согнутым коленом». 1917 год, находится в Праге, в Национальной галерее. Там тоже недорисованные ноги а, И очень красивая рыжеволосая девушка В зеленой а, изумрудной такой майке В панталонах, в черных чулках Сидит и обнимает свою ногу Ну, безумно красивая работа Вот, пожалуй, из всех работ шиль Я очень люблю его автопортреты И вот эту И а, внешняя модель очень похожа на его жену Эдит Потому что у нее были карие глаза Тоже рыжие волосы а, Но в ней же есть и черты Валли и отчасти сестры Эдит Адель, которую Шиле тоже рисовал. Поэтому тут вот три женщины, мне кажется, в одной совмещены. Так что, возможно, это вообще фантазия. А возможно, это какая-то такая вот натурщица, о которой мы не знаем просто. Так, а теперь прошу вас найти картину «Семья» 1918 года. Она хранится в Бельведере в Вене, как и «Поцелуй Климта» там же хранится. «Семья» 1918 год, Шили. И вот на фоне этой картины как раз расскажу вам историю финальную историю. 1918 год Шили узнает о беременности своей жены, пишет работу семья. То есть ребенок еще его нет, но вот он фантазирует, что вот он уже есть. На ней все а, в очень необычных для Шиле позах. Вот не изломанных нервных Вот этих, да, немножко колючих А наоборот, они все очень спокойные Они расслаблены, там нет напряжения Их глаза, всех этих троих Да, всей этой семьи Они как будто смотрят в бесконечность Они как будто засмотрелись вот так вот На какое-то время, задумались И картина «Семья» — это одна из самых печальных И тихих картин у Шиле на ней он, естественно, изобразил себя, свою жену и вот нерожденного их ребенка, но как будто рожденного. И сейчас трудно говорить, насколько Шили предчувствовал да, смерть, скорую трагедию, но э, уж очень вот она предсказана в этих вот их расслабленных позах. Такая вот... Нет никакого напряжения, нет никакого страха, нет никакой боли. И э, вот это ощущение обреченности какой-то, оно тоже присутствует на этой работе поэтому посмотрите на нее внимательно. А я расскажу о том, что испанка или испанский грипп, который начался в последние месяцы Первой мировой войны, убила гораздо больше людей, чем вот этот вот военный конфликт массовый. Да? Его жена Эдит умерла от испанки на шестом месяце беременности. Через три дня после нее умер и сам Эгон Шили. По некоторым данным, ему даже не говорили о смерти жены. Хотя... Опять же, мы не можем сказать, что так было или нет И а, теперь каждый раз Когда энциклопедии Какие-нибудь пишут статью Про испанку Они используют именно эту картину Эггана семья Вот такая вот история но от жизни и творчества Шили я хочу еще вот чуть-чуть зацепить важные моменты, о которых я просто не успела сказать, потому что ну, хотелось как-то вот выстроить линию жизни параллельно с его творчеством. Шили был не только художником, но и неплохим поэтом. Послушайте. Стихотворение называется «Автопортрет» 1910 года. Жить значит прыснуть семенем. Жить значит выбрасывать семя, расточать. Для кого? Для других бедных. Может быть, для вечных шкаляров я приносил дары, посылал и дарил глаза. Выражающий и есть художник, живущий, один-единственный, я для себя и того, для кого голодное пьянство во мне, свободы, со мной и есть все. И также для каждого, потому что каждого я люблю, люблю. Я среди благороднейших, самых благородных И тех, кто расплачивается Расплачивается больше всех Я человек Я люблю смерть и люблю жизнь Эгоншиль. Шиль Понимаю, что вам кажется это бредом Но на самом деле, если вчитаться в эти стихи Очень понятны концепции его творчества Ну и про себя тоже, да? Вообще автопортретов Раз уж я заговорила о них У Эгона Шиля сотни от его раннего портрета в совсем романтической школьной манере, о которой я говорила выше, до обнаженных портретов шили где он практически распинает себя, как Христос, или мастурбирует, или где он взъерошенный юноша, или где он абсолютно... В общем, он на всех абсолютно разный и очень артистичный, очень артистичный. Однако, несмотря на то, что шили мастер портретов и обнаженки, самой дорогой работы его выставлены на аукцион, на сегодняшний день является пейзаж. Называется он «Дома с пестрым бельем». Написан в 1914 году масло на холсте. На распродаже импрессионистов и искусства периода модерна в Лондоне в 2011 году за него отдали почти 40 лямов долларов. И вот, собственно, ее купил музей Леопольда, теперь там она находится. Вообще его многие пейзажи – это, по сути, те же портреты – Особенно, где есть деревья. Потому что вот эти истерически выломанные руки, да, с его работ. И дистрофически истощенные немножко тела, которые он чаще рисует, да потому что, видимо, сам такой был, они вот похожи на деревья на его работах. Например, осенние деревья 911 года, о которых я упоминала в начале, или, например, сливовое дерево Шили. Посмотрите, там даже есть, мне кажется, контуры женского тела вообще. Да? Вот эти ветки, они похожи вот на руки с его портретов. И еще я хочу упомянуть э, тему смерти в его творчестве. На эту тему написаны отдельные статьи и так далее, поэтому э, долго не буду говорить, но перечислю несколько работ, которые вы сможете посмотреть. Причем все эти работы связаны с мертвой матерью. У него целый цикл, можно сказать, есть, связанный с вот этим с мертвой матерью. Почему? При этом, э, когда он их писал, мама его была жива и здорова. Почему это было? Некоторые исследователи опять притягивают сюда фрейдизм, очень популярный в то время. да? Почему? Потому что, возможно, так можно интерпретировать с помощью фрейдизма намерение убивать свою мать в творчестве, таким образом подавляя свой дипов комплекс. Не знаю, так это или нет, но, возможно, здесь в этих работах взаимоотношения с матерью его каким-то образом, конечно, проявляются. Итак, гуглим работы. Замечательная серия. «Мать и дитя». Мадонна, 1908 год. Мертвая мать 1, 10 года. Самая страшная, наверное, работа. Самая страшная, где ребенок как бы в утробе мертвой матери еще жив. Ну, в общем, бурбер. Мертвая мать 2, рождение гения, 1911 года. Тоже интересно, потому что рождение гения, да, он здесь пишет. То есть его мать а, как бы не осознает, что гений это совсем другое существо, да, и так далее. В общем, тоже интересная тема. «Мать и дитя» 1912 года, «Мать с двумя детьми» 1915 года. Вот эти работы вполне можно выстроить в целый цикл, где главная смерть, смерть и мать. Да? шили рано ушедший, вообще стал героем экспрессионизма. Он повлиял на лондонскую школу, о которой я рассказывала в подкасте которая так называется лондонская школа. Вспомните обнаженные работы Люсьена Фрейда, скрюченных монстров Бекона, и вот это все, конечно, тоже отголоски шили его работ. И он повлиял также и на современных художников. Например, есть такой художник Герман Нидш, 1938 года рождения, и у него есть инсталляция 1990 года, где у него картины как бы шили. Три картины шили, деревья по бокам и в центре что-то тоже, что мы не понимаем. А центральная картина залита как будто кровью. То есть э, здесь тоже о телесном, на самом деле, разговор. Да? А вот это, о, о смерти, о гибельности, о страданиях. Да? Вот, он, вот что-то есть. Деревья восприняты как э, персонажи э, Шиле да? этим современным художником. Ну и вот, собственно, такая интересная у него интерпретация. 60-х годах Шиле распробовали в США и Англии, и он там повлиял на художников. В 80-х годах он повлиял на венских акционистов. Аукционисты венские очень странные ребята. Они тоже говорили о теле, но у них был совсем свой другой подход к теле, нежели у Шили. Но, опять же, вот это восприятие шили тела как тело эм, не просто статичного, да, а вот в действии да, живого тела. Да и него тоже так никто не делал, поэтому это было очень важно для современных художников, которые там делали всякие акции, тоже связанные с телом. Вот эти венские аукционисты, они там себя всякому мучили. но ну, тоже было влияние, шили однозначно. Да, и, и еще отчасти это такой некий алтарь, который современных художников выводит, да, вот шили э, на алтарь свой. Как и многих, правда, современных художников. Кстати, о современных художниках хочу вам всем порекомендовать до 30 сентября успеть заскочить в ГЭС. ГЭС-2 — это потрясающая территория современного искусства в Москве, где сейчас проходит выставка «Настройки-2». Это не выставка, это целый проект, который связан с аудио-невероятными э, инсталляциями. И плюс к этому картинами современных художников, и не очень современных, таких как Кандинский, например. Там есть и Константин Бранкузи, его скульптура, там есть и э, Вильям де Кунинг, его скульптура. Э, в своем... Э, запрещенной сети в России. Я выложила уже э, пост об этой выставке в Телеграм-канале «Искусство для пацанчиков». Вы тоже можете найти небольшую экскурсию мою по этой э, выставке. И я прям всем э, очень рекомендую попасть и посмотреть э, современных художников туда, и музыкантов, потому что э, сейчас очень тяжело с э, зарубежным современным искусством у нас в стране, как вы понимаете, а там все это есть. И я прям рекомендую. Вот хорошо сделана выставка и хорошо сделан проект весь. Замечательно э, рекомендую отправиться в ГЭС-2 на проект «Настройки-2». Знаете, у Эгода шили была прекрасная фраза про современное искусство, которое я хочу закончить этот подкаст. Он сказал, «Искусство не может быть современным». Искусство изначально вечно. Вот на этой прекрасной ноте разрешите откланяться. Спасибо большое за то, что слушаете нас. И да пребудет с вами сила искусства.